0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 125, del 25 de enero de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Dicen las malas lenguas que últimamente yo estoy perdiendo mi capacidad para asustar a la gente en los podcasts. Como si los demás elegidos fuesen mucho más calmados y de pronto ya no tuviese todo el mundo pesadillas después de escucharme. Incluso cuando alguno de los capítulos ha dado cierto asquillo, ha sonado un poco más a cosas que pueden provocar traumas, pero no de esas que no dejan dormir. Como comprenderéis, no puedo permitir tal situación. Por eso, en el capítulo de hoy, voy a recurrir a uno de mis temas favoritos, que sé que es una apuesta segura para provocar esa clase de traumas que sí dan pesadillas. Hoy vamos a hablar de los hospitales. Concretamente, vamos a hablar de las infecciones nosocomiales. Esto de nosocomial viene del latín y quiere decir hospital. Y no son infecciones que se tratan en un hospital, aunque también. Son esas infecciones que se pillan en el hospital. ¿Sabéis eso que os cuentan siempre de que fulanito fue al hospital por una cosa y allí se contagió de otra? Pues no es un mito. En sí, las infecciones nosocomiales son de lo más común. Llamamos infección nosocomial aquella que no estaba presente ni tan siquiera incubándose en el momento del ingreso. Para estar seguros de esto, se suele contar con que aparecieron dos días después de ingresar. Y cuando se cuenta así, nos queda siempre un vacío tremendo. Porque mucha gente no se ingresa, pero ha estado allí tiempo suficiente como para verse contagiado. Esos casos a veces se cuentan, pero no siempre, porque es mucho más complicado rastrearlos. En cambio, los que sí se cuentan son los que aparecen justo después del alta, porque que te den el alta y te vayas a tu casa y al día siguiente tengas una enfermedad bacteriana muy chunga, no puede ser casualidad. Las enfermedades nosocomiales son uno de nuestros principales problemas de salud en el primer mundo. O lo eran hasta esto de la pandemia. Dicho sea, el coronavirus puede ser nosocomial. Pero no adelantemos cosas. A eso vamos después. Obviamente, esto de que vayas a un hospital y te contagies de otra cosa es algo que da muy mala imagen. Da mala imagen y además cuesta un montón de dinero, porque hay que tratarte. Y como seas un poco espabilado y dependiendo del país, además tendrán que pagarte. Pero por otra parte, teniendo en cuenta la cantidad de procedimientos hospitalarios a los que se someten nuestros mayores, lo extraño es que no ocurran muchas más cosas. ¿Cómo evitas que un paciente de una UCI se contagie si ni tan siquiera se está moviendo de su cama? Esto de las enfermedades nosocomiales se descubrió como quien dice ayer. Porque hospitales tenemos desde hace muchísimos años. Pero a los médicos se les sigue llamando matasanos en ciertos círculos por algo. Cuando hablamos de los albores de las enfermedades nosocomiales, tenemos que analizar el primer momento en el que alguien se percató de que la gente estaba enfermando en el hospital. Y eso no ocurrió hasta mediados del siglo XIX, por muy increíble que suene. Pasteur ya había sugerido que los microbios provocaban enfermedades. Pero esta idea todavía no había cuajado del todo. En paralelo, estaba claro que la gente enfermaba de otra gente enferma, pero lo de los vectores y los modos de contagio todavía no lo teníamos claro. En ese contexto aparecen nuestros tres protagonistas. Que podría haber más, pero yo he elegido tres. Por poner a dos de los que se habla siempre y a una que se conoce un poquito menos. El primero es el que os puede sonar un poco más, porque muchos veis su nombre en vuestro enjuague bucal. Aunque quizá penséis que es por una bacteria, pero la bacteria también le debe su nombre a él. Hablamos de Joseph Lister. A este hombre se le ocurrió una idea loca, implantar un protocolo para que los cirujanos se desinfectasen las manos antes de las operaciones y que además usasen material que fuese menos dado a contagiar y que se pudiese desinfectar. Por supuesto, su idea salvó a estas alturas millones de vidas. El segundo protagonista es el que siempre se dice que nadie lo conoce, pero que a estas alturas muchísima gente lo conoce. Es el que consideramos el padre de la higiene hospitalaria. Quizá hayáis escuchado la historia de Ignaz Semmelweis. En un hospital de Viena, las muertes por fiebre puerperal eran excesivamente altas. Llegaron a pensar que era la campanita que anunciaba las muertes. Algo que seguro que asustaba, pero que no tenía la culpa. El señor Semmelweis detectó que las muertes eran mucho más altas en la sala de partos atendida por los estudiantes de medicina que en la que estaban atendiendo a las comadronas. Por supuesto, esto tocó el ego de muchos, y la simple insinuación de que las comadronas hacían algo mejor no gustó nada. Después observó que los estudiantes iban después de sus prácticas con cadáveres directos a atender los partos. Y ahí estaba el tema, que iban directos y sin lavarse. Hizo que los estudiantes desinfectasen sus manos y problema resuelto. Ahora nos parece algo muy evidente, pero lo que tal tuvo que aguantar este hombre hasta que alguien le hizo caso ni os lo imagináis. Por último, nuestra tercera protagonista es Florence Nightingale. La dama de la lámpara. Está seguro que no os suena. ¿Por qué será? Su trabajo fue mucho más allá, porque no se limitó a observar un problema y detectar una correlación. Ella creía que el entorno de un enfermo era el que favorecía las infecciones, así que se dedicó a recoger datos, de todo lo que se pudiese recoger datos, para poder encontrar correlaciones y poder cambiar las cosas para mejorar la vida de los pacientes en el hospital. Desde la posición de sus camas en el hospital, toda la higiene, sin olvidar algo que en la época se ignoraba bastante, que era la nutrición. Aunque los otros dos pueden ser considerados los padres de la desinfección en los entornos hospitalarios, ella es sin duda la madre de los sistemas de vigilancia hospitalaria. Ojalá se recogiesen datos como lo hacía ella. En España como en cualquier lugar con un sistema de salud medianamente decente, se hacen estudios de prevalencia de infecciones nosocomiales. Además, la red de vigilancia epidemiológica se ocupa de vigilar que las cosas sigan más o menos en los mismos valores o que mejoren. Y si algo va peor rápidamente, van a ver qué es lo que está pasando. Ahora es cuando empiezo con los sustos. En España, se calcula que aproximadamente el 7% de los pacientes hospitalizados tienen una infección nosocomial. Además de saber cuánta gente se contagia en el hospital, ¿sabemos de qué? Hasta hace unos años, las infecciones más comunes eran las del tracto urinario, en general por culpa de los catéteres. En el momento prepandemia, las enfermedades más comunes ya eran las del tracto respiratorio, Entenderéis que los datos que vamos a ir viendo son prepandemia, porque supongo que es evidente que los dos últimos años no se deben tener en cuenta para calcular nada. Antes de seguir, también quiero destacar que no siempre se pilla un bicho del hospital. A veces lo que hace el hospital es darle rienda suelta a uno que ya llevamos nosotros dentro, pero que al estar más inmunocomprometidos por lo que sea que nos están haciendo en el hospital pues ese bicho aprovecha y sale de paseo. De los bichos de fuera, algunos nos lo contagian compañeros de habitación directamente, otros nos los traen los sanitarios, sea en su cuerpo o sea en lo que nos están haciendo o en lo que nos dan. Y yo os quiero hablar de los sospechosos habituales, pero antes os quiero dar el perfil descrito en el último informe de prevalencia que se hizo en España, en esa España prepandémica. Según el informe estás comprando más papeletas para llevarte una enfermedad nosocomial de regalo si eres hombre y rondas los 65 años, si tienes al menos un par de factores de riesgo intrínsecos, si se ha usado algún procedimiento invasivo o si has estado ingresado por una cirugía. Además de la cirugía, también aumenta el riesgo haber estado en una UCI. Y por último, tienes más papeletas si has estado o bien en un hospital con más de 400 camas o en uno especializado. Compartiré el enlace al informe para que podáis leer con calma todos los números y también analizar la situación de vuestra comunidad autónoma, los que estáis desde España. Los que residís en otros países, es altamente probable que vuestros ministerios de sanidad hagan algún seguimiento similar, aunque los datos puede que no los hagan públicos. Uno de los países que solemos usar como referencia, porque es suficientemente grande como para poder extrapolar lo que hay dentro, es Estados Unidos. Allí se estima que se rondan los 2 millones de infecciones nosocomiales cada año y que unas 100.000 personas mueren cada año tras una infección adquirida dentro de un hospital. Con esos números, las enfermedades nosocomiales han entrado en el top 10 de causas de muerte más frecuentes en el país. He conseguido hablar más de 10 minutos sin nombrar ni un solo bicho. Se les echan falta. Por eso, ahora voy a abrir el bloque en el que vamos a ir analizando bloque por bloque, por tipo de infección, repasando algunos de esos bichos que nos podemos llevar de regalo tras nuestra visita al hospital. Antes decía que ahora las infecciones respiratorias son las más comunes. Las neumonías nosocomiales aparecen por microbios como la legionela, que es en la que siempre pensamos cuando imaginamos una infección en un hospital, pero también por Staphylococcus, o pseudomonas o Klebsiella. En principio estas bacterias se pueden tratar con antibióticos. Pero, como estamos en un hospital, pues nos puede tocar con más facilidad una resistente a antibióticos. Otra candidata es Acinetobacter baumani, que es una de mis bacterias preferidas. En este caso, el porcentaje de infecciones resistentes a antibióticos es de más del 70%. Por suerte, los Acinetobacter son casos aislados, por ahora. En este punto, antes de ir a la siguiente parte del cuerpo... Tengo que recordar que las infecciones víricas existen. Además de las bacterias que he nombrado y las que nombraré, los virus también pueden causar enfermedades nosocomiales. Y los que se transmiten por el aire no necesitan ni que te ingresen ni nada. Les llega con que visites una sala de espera suficiente rato. Aunque ahora todos pensamos en el coronavirus, se conocen numerosos brotes víricos asociados a hospitales. Y una de las peores pesadillas de los que estudian todo esto es un virus que te puede matar muy fácilmente si te pillan esa situación, que es el virus de la gripe. Porque sí, la gripe mata, que parece que se nos ha olvidado. Sigamos. Las infecciones urinarias suelen aparecer por el uso de sondas, aunque no exclusivamente. Uno de los microbios más comunes en este caso es cándida que es un hongo que provoca infecciones bastante desagradables, pero que se suelen tratar bien. Entre las bacterias tenemos de nuevo a Pseudomonas o a Klebsiella, pero también aparecen otras como E. coli o Enterobacter. De nuevo, en demasiados casos son resistentes a antibióticos. Aquí mi favorita es Proteus, que es una bacteria que me parece monísima. Me recuerda el viaje alucinante. Y además las placas de cultivo son muy peculiares. Proteus también puede provocar infecciones en la piel, al igual que nuestras ahora ya conocidas Klebsiella, Staphylococcus o Enterobacter. Como ya os habréis dado cuenta, una misma bacteria puede provocar infecciones en varias partes del cuerpo, dependiendo de en qué zona podamos tener una herida abierta o le pongamos el camino más fácil. Cuando le ponemos el camino muy fácil por cualquier sitio lo normal es que la bacteria acabe en la sangre. La infección empieza en un punto, pero llega a la sangre y de ahí se va a donde se pueda ir, que viene siendo todo el cuerpo. Además de los ejemplos que he dado, también podríamos partir de la típica infección gastrointestinal o de una otitis, o de un simple dolor de muelas que escondía una bacteria. Si la infección avanza, sea porque no se ha hecho nada o sea porque no se responde al tratamiento, una vez que llega a la sangre ya vamos a tener una infección generalizada, que es lo que llamamos septicemia. Una septicemia será mucho más difícil de tratar y puede llegar a ser mortal. Y ahí vienen los problemas. Porque tú habías ido al hospital por una cirugía que parecía poco importante, pero has pillado una infección de orina... Y en cuestión de días estás sanada de morirte porque una bacteria te ha elegido como nueva casa y esa bacteria es resistente a antibióticos. Estas cosas pasan. Pasan en el 7% de los hospitalizados. Gracias a la vigilancia y la detección a tiempo, la inmensa mayoría de esas infecciones se curan, pero unas pocas acaban mal. Y aunque sean pocas, sigue siendo un problema muy gordo. Además, aunque en España podemos decir que hasta la pandemia llevábamos unos cuantos años en descenso de casos, otros países no pueden decir lo mismo. Y, por supuesto, la pandemia ha empeorado muchísimo la situación. Más allá del perfil que daba antes de los pacientes típicos españoles, es evidente que hay personas que tienen más riesgo. Además del riesgo intrínseco que supone un procedimiento con un dispositivo invasivo, sea el que sea, los más vulnerables son los esperables, recién nacidos, ancianos e inmunocomprometidos. Para evitar este tipo de infecciones, existen un montón de procedimientos en los hospitales, que obviamente se intentan mejorar de forma continua. Por una parte tenemos las medidas de higiene hospitalaria general. Esas de desinfección, que llegaron a nosotros hace no tantos años. A la limpieza de manos del personal sanitario, la desinfección del material y el uso de EPIs, como nuestra famosa mascarilla, hay que sumar las medidas de higiene entre pacientes y visitantes. Aquí hasta hace muy poco hablábamos del lavado de manos y poco más. Y se insistía más bien poco en el tema. Ahora se piden mascarillas al igual que en otros espacios y cada vez parecemos ser más conscientes de que cualquier visitante puede ser un peligro. Otra medida que antes se ignoraba pero que ahora se ha puesto más de moda es restringir las visitas. Ahora se limita mucho las visitas y los acompañantes, a veces hasta extremos que son absurdos, pero la realidad es que hay que regular la entrada de personas en los hospitales. Por una parte, limitando las visitas a los pacientes ingresados, y por otra, limitando las visitas innecesarias a los hospitales y centros de salud. En lo de limitar las visitas, no se trata de que no haya nadie en el hospital con un enfermo. Se trata de evitar esas situaciones en las que te acaban de operar y te van a visitar 20 personas que entran todas juntas en la habitación con nulas medidas de higiene o las 20 personas que van a visitar a tu niño recién nacido porque no pueden esperar a que estés en casa e ir de dos en dos cuando tú digas que pueden ir. Y no se trata de enseñar solo a los visitantes, también los sanitarios tienen que aprender. A ellos se les debe formar continuamente para que utilicen los antibióticos de la forma más eficiente, con la evidencia actual, y también sobre qué usar para desinfectar en cada caso, sea una superficie o sea la piel del paciente que seguro que muchos de los que me escucháis recordáis perfectamente el viaje para la desinfección de las heridas, del alcohol al agua oxigenada, a la mercromina, al betadine, a la cristalmina y al agua y jabón. Si os habéis quedado por el camino, lo más actualizado, pero de hace ya bastantes años, es que las heridas se limpian con agua y jabón si es posible. Y en caso contrario, con clorexidina, que es lo que conocemos como cristalmina. Por último, pero no menos importante, lo que nos ha permitido el capítulo de hoy, la vigilancia. Porque más vale contar cientos de casos y poder hacer algo que no contarlos. Para poder tomar medidas hay que saber qué casos hay y hay que conocer sus características. Porque eso será lo que nos permita elaborar planes de prevención, y gracias a esos sistemas de vigilancia, hoy os puedo dejar este capítulo que seguro que recordaréis la próxima vez que visitéis un hospital, en el que seguro que no se os va a olvidar todas las medidas de higiene que tenéis que seguir. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también podéis suscribiros a mi newsletter.